0: Uma produção, colecionador de Saci
1: Oi, posso te contar uma história? No dia 3 de julho de 2023, o Boi Bumbá, caprichoso, foi bicampeão do Festival Folclórico de Parintins, derrotando então pela segunda vez consecutiva o Boi Garantido, o seu rival também chamado por eles de O Boi Contrário. O resultado coroa três noites de grandes apresentações do caprichoso, que trouxe alegorias belíssimas para o Bombódromo, que é o local onde ocorrem essas apresentações e que, ao longo de três noites, movimentaram paixões de maneiras inimagináveis, dentro e fora de Parintins. Afinal, o festival é transmitido pela internet pela TV a crítica e eu tentei acompanhar uma noite inteira de apresentações e não consegui. Acabei dormindo duas e meia da manhã, mas o meu amigo Anderson Alvaz não só conseguiu como assistiu todos os dias, todas as três noites de apresentação e ainda fez uma live na última noite com duração de oito horas acompanhando e comentando toda a apresentação. O Anderson é do Rio de Janeiro, apaixonado pelo folclore e não pôde fechar os olhos à potência que é a festa de Parintins. E foi com esse desejo que ele resolveu fazer essa live para falar dos bois para quem não conhece os Vamos saber como é que foi essa experiência. Eu sou o Andrioli Costa e este é o Gotas de Folclore, a dose de cultura popular para encantar o seu dia. Porta estandarte anunciada pelo apresentador, né, Wellington? Tá aí? assim que a gente sabe o que, que vai rolar, né? ela sai do meio da galera e foi para a arena. Não veio de uma alegoria, como comumente acontece. Sua é. apresentação aí para o júri, de novo, com muita garra.
0: Posso estandarte, que é o boi em movimento. Então, tá é ótimo, um dos itens tá que ótimo. eu considero um, extremamente difíceis de dançar. E aí eu tiro muito por experiência própria. Eu já fui sinhazinha e todo mundo acha que sinhazinha é chato, é difícil por causa da saia. Mas dançar com o estandarte é muito mais difícil. Porque a extensão do teu corpo é a extensão da tua paixão. Então, você não pode esquecê-lo e ela tá vindo com entrosamento com o estandarte com uma estreante assim impecável. Ela tá sendo o duro para Marcela e é a do Caprichoso.
1: Pois é, ainda para completar, a gente tem esse problema. A gente que eu falo garantido, porque
0: o Caprichoso tem.
1: Eu comecei perguntando o Anderson sobre o primeiro contato que ele teve com a festa folclórica de Parentins. Afinal, ele é do Rio de Janeiro. Então, carnaval ele já conhece. Agora, como foi esse contato com Parintins e como essa relação foi sendo construída até virar o que virou, uma live gigantesca como a última que a gente fez.
0: Então, a primeira vez que eu assisti, eu assisti por, de curioso mesmo, não consegui ver até o final, peguei meio que meio do caminho. E foi, foi uma experiência assim de, de entender grandiosidade, porque era um negócio que eu não tinha não tinha dimensão eu sabia que tinha essa essa coisa de parecer com carnaval e tal ter indumentárias e itens não sei o que mas eu não tinha dimensão da, do, do colosso que era a apresentação assim e para mim foi uma, uma, uma experiência bem legal de tipo olhar que pô beleza é é muito é um lugar muito específico do Brasil e é muito muito grande realmente causa um impacto que depois eu fui me aprofundar em ver o lance das marcas que mudam de cor, das coisas, de como impacta a cidade, de como é, é, é um impacto muito específico para ser estudado, inclusive no marketing, na... então foi, foi um impacto assim, uau, peraí, tem um negócio aqui que a gente precisa observar melhor, ok. E agora, no ano passado, a gente já, já tinha feito essa experiência também de assistir as três noites. Ano passado foi a primeira vez que eu, que eu assisti as três noites completas. E foi surreal. É realmente... É muito difícil de descrever, porque é uma, é uma sensação de envolvimento das pessoas com aquilo que é muito maior do que a gente percebe é, desses, a galera que é muito fã de esportes, é, futebol, escola de samba. E aí o cara tem uma paixão muito grande. Mas você vê o envolvimento da galera que está ali. Quando, quando o, a torcida é um item de avaliação, ali eles são um, um bloco. Esse bloco tem uma interatividade com o, o show... É absurdo, é absurdo, é inacreditável e você vê a pa paixão da galera, todo mundo empolgado e como os, os narradores, os cantores estão todos ali entregues para aquilo, falando com o coração, falando com as pessoas, olhando para todo mundo, falando, pô, isso aqui é o que eu amo, isso aqui é o que eu quero ver, vamos lá, vamos fazer, é muito empolgante, é uma experiência muito empolgante e esse ano... Não foi diferente, trazendo a galera lá, é, os colaboradores, parceiros do Folclore BR, a coisa realmente fica muito mais especial, com o pessoal que, eu, que lembra do, das datas das coisas, de como aconteceu, qual foi o melhor momento, melhor ano, desde sempre, isso é, é, é uma paixão sem igual e você terminar de assistir e a galera que, querer continuar falando né, de continuar é, é, discutindo sobre as questões que deixamos de falar que poderia falar mais é amor é muito amor e assim edificou muita experiência Estar é, tá junto assistir junto com a galera assim eu acho que realmente é algo é, que é para assistir junto é não não é uma experiência para você estar tá sozinho em casa, tipo Oscar. Você assistiu Oscar? Você assistiu Oscar com alguém? Comendo... O
1: curioso é que esse paralelo que o Anderson faz o tempo todo sobre Carnaval e Parintins foi muito mal visto no começo da live. As pessoas que entravam como paraquedistas criticaram duramente as tentativas de estabelecer paralelos não só com Carnaval mas com qualquer outro tipo de manifestação cultural. Elas eram muito refratárias a qualquer tipo de comparação que se fazia.
0: É, eu acho que é, é uma coisa de, muito de, de bolha e proximidade mesmo. É como as pessoas estão ali muito envolvidas, muito apaixonadas, consegue ver todos os detalhes e, e, e sentir como algo melhor, maior, é aquilo né do é, tem essas rixas de boi pelo Brasil né e você vai ter a galera do Maranhão que vai olhar e falar mas do Maranhão é muito melhor é mais a do daqui é muito melhor esse é muito maior do que o seu você então, assim, é uma comparação tem muito de, de amor e proximidade é o é como as pessoas olham para aquilo ali e não conseguem fazer comparações não é ele é, é, consegue ele entende que é claro a diferença e aí a gente vai tentar fazer essas pontes para trazer as similaridades com coisas que já têm uma mídia muito forte. O carnaval tem uma mídia muito forte. Não tem como a gente comparar com uma coisa que passa no Brasil inteiro, que tem esse cartão postal no Rio de Janeiro. O carnaval do Rio de Janeiro é algo muito potente. E, e isso é, fica mais fácil de fazer essa, essa ponte com as pessoas que não conhecem nada de parentes. Então, quando a gente vai comentar, é no intuito de, de realmente criar paralelos entre festas populares. É, são festas populares. Vamos, vamos comentar como, como a gente coloca todas as festas populares no mesmo patamar para conseguir ter essas similaridades e falar, oh, você conhece que tipo de festa popular? É, 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 essa festa popular tem esses elementos que lembram essa aqui. Então, eu começo a fazer uma conexão mas, como tem muito amor ali e eles estão olhando muito de perto, o fã está olhando muito de perto. Então, ele acha que é muito óbvio, é tudo muito óbvio. Não, mas é óbvio que não é igual, é óbvio que é muito diferente, mas não é óbvio, gente. Pera, você está olhando para um negócio de uma forma muito é, é, microscópica.
1: Um momento muito marcante foi quando o Felipe Barroso, que foi um dos participantes, estava explicando sobre as toadas dos bois, e aí ele disse que cada boi podia reaproveitar músicas do ano anterior. E aí, assim que ele falou em músicas, o chat reagiu imediatamente. Toada, toada, toada. Não era possível falar música, não eram músicas, eram toadas. Havia um, um cuidado com as palavras que o público exigia, afinal a gente estava falando da festa deles.
0: E esse lance da, da, da toada, né? O, o Felipe estava tentando ali fazer uma coisa de, de ponte mediação, também. De falar, ó. Não, vamos, vamos falar de, de música, vamos falar de, 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 de coisas que as pessoas fora dessa bolha já entendem. Então, beleza, vamos, vamos fazer uma, uma mediação mesmo. Então, não era uma coisa. É é exclusivo. Toda hora que a gente fala um termo que é mais exclusivo do evento, a gente está é, perdendo a atenção das pessoas que não conhecem o evento. Então, a ideia é ponte. E quando você tem a galera que está próxima, não tem como.
1: Eu entendo o ponto de vista do Anderson, por outro lado, também, colocando essa perspectiva do público nessas tentativas de construir pontes. Muitas vezes a gente acaba simplificando elementos na tentativa de comunicar com mais facilidade. Só que esses elementos, quando a gente simplifica, eles são solapados. Né? E as complexidades são ignoradas. E isso, claro, pode frustrar as pessoas que estão vivendo ali e acompanhando no micro aquilo que a gente está falando no macro. Então, como é que a gente pode, então, entender esse movimento e essa dificuldade que é falar, de uma maneira simplificada, de algo que não
0: vai ser simples. Para conseguir fazer a ponte, não adianta. Porque eu não, tô, eu não tô querendo que a pessoa saia dali sabendo absolutamente tudo. Eu quero que ela dê, dê um primeiro passo. Eu quero que ela olhe pela primeira vez na vida, ela dê atenção para aquela manifestação. E, pô, é a primeira vez que, às vezes, a pessoa deu um primeiro passo ali de, o, de observar aquilo e a gente já chega com termos específicos, com coisas muito detalhadas, específicas. É, é, às vezes, é muita informação mesmo para a pessoa absorver. Então, assim, a ideia do, do beabá, do basicão, é, sim, fazer um, um, uma coisa que, às vezes, simplifica mesmo. Mas, simplificando... A intenção da simplificação é fazer a pessoa ter um interesse. Então, assim o que a gente quer é interesse. Tudo que a gente faz é buscando o interesse mínimo das pessoas. E quando a gente está falando de cultura, o interesse mínimo das pessoas é algo muito difícil, longe das paixões. Então, a intenção é sempre atrair a atenção. E para atrair a atenção, eu tenho que simplificar. Sim, eu tenho que ser uma coisa bem é, reducionista, muitas vezes, mas não reducionista no, ao ponto de prejudicar a manifestação. Eu não estou falando que ela é uma manifestação menor, né, que você não deve respeitar. Não, é justamente o contrário. Eu quero furar a bolha. Eu quero fazer com que as pessoas fora dessa bolha entendam que aquilo ali é muito importante, que aquilo ali é um traço do Brasil que ela não dá atenção por um simples questão de marketing, simples questão de distanciamento. E a gente tá, tem um distanciamento com muitos temas do Brasil, assim.
1: Para encerrar, eu pedi para o Anderson, então, dizer quem não assistiu a festa folclórica
0: de Parintins. O que está perdendo? São indumentárias absurdas, cantores incríveis, toadas fantásticas, músicas que empolgam, assim é precisar ouvir para entender que existe uma, uma manifestação que te move. Você, você não vai conseguir assistir e ver as provocações de um boi com um boi contrário e não se sentir empolgado por esse, esse confrontamento ali de culturas, de questões, e os dois estão falando da mesma coisa com perspectivas diferentes, com tratamentos diferentes, e você se sente empolgado nas duas faces. Assim. A parte do contador de história, dentro do caprichoso também, na, na, na última noite, é o que a gente fala muito do, do, do folclore, né? como, como os contadores de história são, são muito potentes. Né? Então eles vão tentar representar, um contador de histórias indígena Um contador negro Um contador caboclo E aí tem três essas três representações E eles contam histórias nesse momento Então vai ter o, o momento Que vai dar foco em um, ele vai contar uma história Vai dar um momento que vai dar um foco em outro ele Vai contar um pedaço de uma história também E aí os três Contam uma história e tem uma senhora Indígena que conta uma história também De Matinta Pereira Que ela viu E não sei o que, então, e a rainha do folclore, chega no meio dessa, dessa alegoria do contador de história. É, é, e tudo faz sentido, porque a rainha do folclore é esse, esse outro ponto também, que eu às vezes acho que não sei com onde se encaixa a rainha do folclore. A rainha do folclore chegando no meio do, da alegoria dos contadores de história, perfeito, perfeito. Acho que contador de história me pegou legal mesmo, essa aí foi muito boa. Gente, muito obrigado por ouvirem aqui. Eu sou Anderson Alvaz, você pode me encontrar como AWVAS pelas redes sociais, ou lá na página FolcloreBR. Então buscar folclorebr.com Você encontra todos os links e possibilidades aí para você seguir os canais e essa, todas essas provocações e interações que nós fazemos aí com o mundo do entretenimento, folclore e cultura popular. Então é só chegar aí, gente, e seguir o FolcloreBR, e acompanhar a gente para os nossos bate-papos, porque tem muita, muita, muito assunto que dá, daria para fazer muitos outros podcasts, pequenos ou muito grandes, <risos> lá na nossa redes. Então dá uma olhadinha aí, folclorebr.com, e a gente se vê, ou se ouve.
1: Gostou do programa? Eu espero que sim. Esse podcast é trazido até vocês por apoiadores como o Ian Fraser, que assina mensalmente os planos do colecionador de sacis no padrim.com.br barra e no catarse.me barra saci. Apoio você também, dessa força pra gente. No dia 7 de agosto, nós vamos começar a campanha de financiamento coletivo do nosso jogo de cartas, inspirado em culturas populares. Poranduba, cartas de cultura. E lá a gente vai ter uma carta inspirada em boi. A carta miolo de boi, feita pelo Valder Brito, lá de São Luís do Maranhão. No Parintins, o pessoal fala tripa de boi, né? que é aquela pessoa que movimenta o boi brinquedo. <risos> em São Luís é o miolo. Mas nós temos também um artista de parentins trabalhando no jogo, que é o Levi Gama. Ele está fazendo a carta Takaká. E o Anderson Alvaz faz duas cartas. O Mestre Cascudo, que a gente já falou aqui, e Boitatá. Olha só que time que está com a gente, hein? Conto com vocês. catarse.me barra cartas de cultura. Esse podcast foi produzido por mim, Andrioli Costa, do Colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresassis.com.br e siga lá no Instagram arroba Manda um recadinho pra gente pelo Spotify. Tem lá a caixinha de perguntas. Diga se você está gostando do podcast. Fazer um por dia é uma baita trabalheira, mas é gostoso. Um abraço e até amanhã.